0: 欢迎收听 Hello World。那么今天呢，我们聊的话题是对于互联网行业的从业者来说，一直以来是一个比较有诱惑力的话题，就是独立开发。呃、很多人可能都非常关心啊，独立开发者到底能赚多少钱？所以今天呢，我们就聊了这个话题。呃、除了中影以外呢，今天我们有一位新的朋友来加入我们的讨论。啊，六一，你要不给大家打个招呼
1: ？大家好，我是六一
0: 。好，那可能我们有有有很多的新来的朋友，可能不是很清楚啊，比如说我，比如说中影或者六一，我们是做什么的？啊，我们或者说有什么样的这个能力去聊独立开发这个话题？所以，不妨我们先做一个简单自我介绍。呃，那么我的话、呃，本身自己有一份全职工作，啊、呃，在全职工作以外，也做一些关于呃独立开发的作品，主要是有一个网络工具 Potato， 还有个现在在做的壁纸 App 叫 c a t o l e 钟颖，要不你接下来
1: ？呃，大家好，我叫
2: 钟颖，然后我的话大概是从12年、13年的时候开始做，呃 ，iOS 开发和 macOS 开发。那已经上线的一些 App 里面有 Pin 和 Jazzbox。那最近这两年都基本在做 Jazzbox 这个 App， 对，然后也可能今年会有一些新的内容
0: 。好，六一
1: ，OK， 大家好，我是六一，我是大概从2011年开始做 Mac 应用的开发，然后，嗯、呃，之前有两段呃分开的独立开发的经历，一个是14年左右。写了一些 Mac 的应用，有一个知乎日报的客户端叫知了，然后当时做了一个自己的小小工作室叫 c d Lab， 然后2016年的时候又来了一次独立开发的经历，做了一个 App 叫 Price Tag， 嗯，但现在我已经不属于独立开发者这个行列了，我目前在杭州有一个小公司，但同时也是做一些精品的应用。我们最近在做的产品主要是 Offscreen， 然后方块小子、捷径社区这些东西。嗯，今天特意准备了一个那个 Offscreen 的一个邀请码。嗯，你下载一下 Offscreen 这个 App， 然后输入我们那个播客 Hello 2这六个字符，就能够解锁体验一下我们的那个付费功能。好，我就介绍到这里。
0: 好的，呃，其实 Offscreen 我们上一期播客也那个六叶给我们提供了很多的兑换码，然后作为奖品。那么今天大家也可以去啊、呃、试用一下，这是一款非常优秀的、呃、啊 a p 那其实我听下来感觉是六一其实在独立开发这方面的经验啊、呃、还是比较丰富的，而且有一个比较呃连贯经历，之后，从独立开发者，然后慢慢慢慢自己在创业，然后去创立公司。那么我和中影可能更倾向于是我们在做一份工作，在有自己的业余时间去维护一些独立开发的作品。其实我我觉得对我们来说啊，我们去做独立开发，可能或多或少都是会受到一些呃外面的已经他做的比较好的独立开发者的影响啊。那么从我的角度来说，我我可以说一下是。我一直比较敬佩的一个独立开发者叫 Marco Arman， 他之前有做过很多很成功的产品，呃，早期他是在 Tumblr 和另外一个人一起在合伙做 Tumblr，、呃、那个就是那个被雅虎收购的博客呃平台，然后另外他自己呢有做 Instapaper 和 The Magazine， 啊、呃、这两个 App 都非常成功，最后被呃收购，然后。就是他卖给了其他的公司，然后成功的去退出，获得一些财富的积累。啊、呃，另外他自己还有一个特别有名的，也是关于播客的，就是 Overcast， 可能很多人都知道或者在用，我自己也在用。这是他一个人做的产品，不管是说他在金钱方面，或者说在名称方面，通过这些独立作品都获得了非常大的成功。我觉得，就是说他对我的影响还是挺大，在独立开发这方面，我不知道你们会不会有类似的一些经历。嗯
1: 、呃，我来说说吧。其实我有很多就是国外很崇拜的一些开发者，你刚刚说的那个 Marko Amon 是其中一个，然后他的作品一直到现在就是大家可能日常都会用到。然后还有几个其实非常常见的，就几个例子，比如说那个。Brand s i m o n s 和 Michael s i m o n s 他们应该是一个兄弟，一对兄弟，但是他们两个人的作品，嗯，是不一样的。一个是做了 NetNewsWire， 最近好像开源了，在 o m n i f o x 也工作过。还有另外一个是他，不知道哥哥还是弟弟。那他的作品也很有名，的，他们团队叫 Flexbits， 做的 Fantastic Cal 那个日历的应用，还有一些 CardHop 联系人管理的。我估计这个日历的应用大家都比较耳熟能详，嗯，他们应该是一对兄弟。国内还有一些像做那个 Carrot Weather， 就是 Carrot 系列 Carrot Weather、Carrot Clock 之类的，他做了一系列，然后也很多年一直关注着他。还有个叫 David Smith， 做了呃蛮多健康类的应用，最最近他做了一个应用叫 Watch Smith， 就是一个 Apple Watch 表盘定制的应用。就是这些开发者，他其实活跃很多年了。嗯，就是在我过去的每个阶段，我其实都关注着他们，了解他们的一些嗯、呃、故事或者日常吧。就是这些人都一直算比较激励着我的
0: 。哦，其实你刚刚提到有些其实我们很很多人应该比比较熟吧，至少我觉得还是挺有名的。我我其实都没有意识到，原来他们是独立开发者做的。比如说你说的那个、呃、那个 k i n d l Fantastic 看的，我一直以以为他可能是一个公司或者说是一个呃团体，他们已经运营很久，蛮令人震惊的
1: 。呃，我想说的是，他们应该也是跟我一样，就是在这个过程中可能有一些进化，比如说一开始是一个人在做，或者说一个人加一个设计师，等到慢慢的他可能收入规模什么起来，他可能会有变成一个小 team， 然后会做一些新的东西，我觉得应该是这样的一个发展的过程。嗯
0: 呃，朱毅，你在这方面有什么经经历吗
2: ？当然，我自己比较喜欢的这种独立团队，或者说独立的个人开发者有很多了。比如说，以那个设计著称的 Tapbots， 还有一个叫 Two Lives Left 的团队做那个 Codier， 是一个代码编辑器。然后最近他们有个叫 Shader 的 App， 这个都是非常厉害的团队。但我如果说我自己选一个最喜欢的话，我其实已经。之前也说过，就是那个 Peacock， 我非常喜欢它一个理由是因为他坚持做这件事情做了已经快有三十年了，然后他的那个 App 是在苹果的生态下面不断的经历平台的演进更迭，然后一直做到了现在，这是非常值得让人敬佩的一件事情。
0: OK， 其实刚刚六一其实提到一个非常重要的点，就是说有些公司它是或者有些独立开发者他是慢慢进化的。他可能一开始是一个人，然后慢慢慢慢做着变成一个团队，或者接下来可能是一个公司，可能最后是一个创业什么之类的这样的一个场景。那么我想问问，就是说对于你们来说，你们你们认为什么样的人才可以被称为叫独立开发者？尤其对于六一这样的，就是说你怎么定位？就是、说你现在还，你觉得你刚刚说到你自己不是独立开发者，以前是独立开发，者，你怎么区分这样一个这个区别呢？
1: 呃，我觉得我对这个定义是比较明确的，就是有没有外部的一个资金的支持方。顶就像为什么我说我不是了，那是因为我们在做 price tag 的阶段已经融过一次钱了。虽然我们现在还是在做一些跟感觉看去像独立开发者在做的一些应用，但其实我们是有资金的支持的。有资金的支持的时候，其实你的情况，你的。考虑问题的方式，或者说你的难度，我觉得是会降低一些的。它会变得怎么说呢？就总之，我觉得我现在肯定是不能称之独立开发者。我觉得外部资金的支持是我判断的一个比较直接的标准吧。OK，
2: 嗯
0: ，这一点我觉得很认同，就是说，如果你已经获得了投资，那么你肯定不是独立开发者。但还有一点就是。因为也存在这种，比如说你的团队可能十来个人了，你还是能够自我满足，能够通过你们的利润去养活整个公司。那我觉得这个时候可能很难去分别说到底你们是不是独立开发者。但是很明确，可以很明确的一点是，比如说你是一个人，或者说你们就三四个人，依靠自己的兴趣去做一些呃产品。我觉得这个事很明确的是独立开发者。至于中间那些模糊的地带，可能很多的时候取决于你自己怎么看自己，而不是别人怎么说。你如果觉得自己是独立开发者，那我觉得也没有什么问题啊。还有一种情况是说，他可能是有的是全职的，或者有的是兼职的。那么对于这种情况，我们又怎么看呢？周宇，你你怎么看这个？因为我我们其实兼职，那么别人可能全职的认为我们。只是在玩
2: 票或者类似的，我自己其实是比较少的再去以这个独立开发者自居，因为我其实是有一份组织的，然后我现在做的这些大部分的活，其实都是一些可能几年前的一些偶然间的一些产物，只是说觉得做的挺好的，然后再做到了现在而已。但其实我觉得纠结于这个定义似乎其实没有太大的一个意义。我们做的一些事情可能没有投资。然后自己是兼职的一些，说我们可以认为它是一个独立的一个项目，毕竟没有那个资金的一个驱动，没有背后资本的一个驱使，呃，但是我自己的话，我会倾向于认为这就是我的一个 side project。然后我自己是有专职工作的嗯
0: 嗯。嗯，其实，呃，我觉得钟颖说到一点很重要，就是说你到底想要去找清楚我到底这个东西是不是独立开发或者说你要纠结某个人是不是独立开发者，其实意义不是特别大。更关键是说你做的这个。作品其实这是核心，然后你刚刚提到说 side project， 其实可可能有的人不是很了解，这个是我们经常所说的副业，就是相对于说你有一份主要从事的工作，它可以是一份全职工作，比如说在公司上班，它可以是一个你主要你的，比如说我百分之六七十的时间都花在某个上面，比如说你是假设你是个家庭主妇，嗯，那家庭主妇可能就是你的主业。那么另外的话，你可能有一些业余的时间去做一些东西，它可以是一个 side project， 比如说你去抖音或者说去 DouUp 上做视频，这也是。那么这里我要抛出一个问题说，说你们认为对一个人来说，他需不需要拥有一个 side project， 或者说你通过 side project 能去做什么，能去获得什么呢
1: ？那我我先说吧。好。嗯，我觉得。一个人，特别是一个程序员，是特别需要有一个 side project。比如说，我从我们现在招人的角度，简单的说，嗯、呃，招一个很初级的工程师，大部分的人他可能在公司他只是一个螺丝钉，或者说他只接触过呃公司项目的某一个非常非常非常小的部分。比如说我们最近来的同事，他自称自己是 table view 搬运工。嗯，他要做别的东西的时候，你会发现毫无头绪，就因为没有接触过。我就如果能有自己的 cycle project， 这是一个提炼、提升自己技术，或者说尝试新技术的一个很好的切入点。因为这个时候，你可以通过你自己的项目，你可以去从零搭建这个架构，你可以去把网上学到的一些好的东西用到你的项目里去，然后你可以用上一些新的技术。这个时候，可能你。不是说做出一个多伟大的东西，我觉得至少这个过程了解了一些东西，然后你都自自己尝试过，或者或者说有的项目你也可以做很久，维持去维护一年两年，慢慢的经过你的改进，你再把好的方案、好的思路用进来，我觉得对你的帮助会非常大。就是一个技术的角度去 side project， 它可以通过这些做出来的东西，然后让别人看到。然后我觉得会有一些正向的反馈吧，比如说你写一个开源项目也好，你写一个像我们这样的 App 也好，你多多少少都会有一些用户，他来用你的东西，他来了解你，你还可以找到一些志同道合，比如说像今天在听的人，像我们，呃，我们在一个群里，你会认识更多，人，这时候你就会产生对这些兴趣吧，就会对编程也好，对做应用也好。就对做一个自己项目也好，你的兴趣我觉得会不断的被提升，然后很直接的，你很可能带来一份新的收入。我觉得收入可能一开始，呃，不用很刻意的去，但慢慢的有一天，你会发现可能可能，他就可以这份收入可以帮你还个贷款了，可能他可以让你每天买一杯星巴克，这些都是我觉得比较直接的一些点吧。
0: 说到收入，我觉得可能很多人就一下子感兴趣了啊，就是毕竟能赚钱的东西，而且是一个理想化的方式，能获得这个金钱的收入的。我不知道，就我们能不能分享一些关于这些收入方面的东西？如果你觉得比较敏感的话，可以可以就不说，或者分享一些别的其他你看到的例子
1: 。呃，我我可以分享一下，我有写博客的习惯。我在二零一七年的时候，嗯、呃。2017年写过一个2017年的总结，就是总结这一年做 Price Tag 的一些东西。上面就写了我2017年应该是赚了，我看看啊，赚了 Price Tag 这一个产品赚了是 137,071 块一毛 6， 我精确到分了，当时按汇率，汇率,汇率6块5毛8算的。嗯，这是这一年也算是开始吧，做 Price Tag， 因为是16年底开始做的。对，我觉得是能够有一些收入的，对我帮助也很大。因为那一年我相当于刚,刚创业，上一次创业失败结束，我也没有工作，我也没有收入，就靠这一个东西来维持我的日常的生活。我觉得这是很重要
0: 的。OK， 那我也可以分享一下吧。我其实也做一些 App， 那么这些 App 的话，长时间以来它可能不是特别稳定，有时候会高，有时候会低，这是一个呃比较现实的情况。那么一般来说，啊、呃，对我来说，我比较满足的说，他现在能处一个相对稳定的阶段，他能帮我去覆盖我我的房贷的需求，我觉得这是我比较满足的一点。钟颖呢，你这一分享吗？或者说可以看到别的一些例子
2: ？我的话，其实在一开始做的时候，就是完全只是做的完，然后基于一个学习的。呃，这样一个心态去做的时候，大概也就是呃有些零用钱吧，呃其实也没有很多，但其实，在最近的一两年，可能峰值的时候是可以让我有，即便我丢掉现在的工作，我也无所谓的一个差不多这样一个一个状态吧。但我不太呃习惯在互联网上分享具体的数字，所以我不太会公布具体数字是多少，但规模上我可以大概描述一下。
0: OK， 那我觉得相对来说应该是蛮可观的，至少从我们的日常理解上来说，其实也证明了说，如果你想去做独立开发，做得好的话，是完全可以替代一份你想要找的全职工作，但是它可能和去做全职工作是完全不一样呃，那么今天我们其实一开始在也也讨论到，就是说我们看到推特上之前有一些别的。比如说国外的开发者，他们发的一些关于他们的收入的状况，这里我举一个例子吧，就是 Launch Center Pro 这个 app 是一个效率型的 app， 能够快速的跳转，到一些 app 之类。呃，你要说它很复杂吧，也不是；你说简单吧，也不是。就这样的 app 呢，它的作者分享到是他在十二年当中给苹果交了七十万美金的税。那么我们其实大概。推算了一下啊、呃，大概也就是两百万美金的这样的一个规模，十二年，对于我们来说，我们觉得应该是挺多的一个数目了，对吧？在在美国的话，可能也差不多，还行，就是基本他们的收入水平对我们来说是非常多的，所以这个也是一个挺有趣的现象，就是说，无论你在哪，你都可以用你的一些自己的作品去，可能赚到一个高收入国家的钱，所以。一个 side project 给你带来的，六一讲的是一个技术的提升，另外是一个它可以赚钱，确实是可以赚钱。当然，我们举出的是一些非常优秀的例子，这不代表说这是一个这是一个普遍的情况，可能大多数的情况下你是赚不了什么钱的啊、呃。更多的时候，很多人本身他的初衷也只是呃自己的兴趣，或者说想去做着玩，去探索一些新的技术，所以。钟意你，你说说你为什么做那 app？ 你刚刚说的你其实一开始并不是赚钱嘛
2: ，对不对？其实我做自己的 app 这个事情也经历过几个心理变化吧。那一开始最早的时候，在我刚毕业的时候，那个、时候做 app 完全就是为了学东西，因为、呃、刚毕业什么都不懂嘛。但是其实项目里面是要做一些 iOS 相关的开发的。那我觉得最快的逼自己学会这些东西的方法就是。自己去做一个 app 出来，那在这个过程中会碰到任会碰到很多很多的问题，解决这些问题就是让自己学会的一个过程，这是最早的一个阶段。后来中间的一个阶段，呃，就是看到赚的钱多了起来，就会呃更有兴趣的去做一些呃尝试，让自己赚的钱更多。呃，这个是我觉得很难避免的一个思维，因为你会尝到甜头嘛。但是我最近这一年的可能一年或者一年半左右，我就再重新思考这个问题，就是我为什么还要做 app？ 我觉得，因为我做这个已经快七八年、八九年了，我是非常想，因为我之前再去审视我之前的那些内容的时候，其实不是很满意的，所以我是非常想去做一款质量非常上乘的一个 app， 能够把我嗯的一些经验做一个比较好的总结，然后。带给大家看一下这个一个好的 App 是应该什么样子的。但然，我现在也是在嗯这个过程中也是不断在学习，然后希望是可以越做越好。对，所以我是大概经历了这样一些心理状况的一些变化
1: 。OK， 我这边还可以补充一下，嗯、呃，我觉得还有一个很重要的东西是那种心理因素上，就是成就感。我们那个认识的一些开发者，他其实。有的时候会有一些意想不到的，怎么说呢？收获吧，比如说他被苹果的那个 Newsroom 里推荐了，比如说他做了一个应用，苹果就是花了很大的篇幅啊什么去推荐他们。我觉得这种成就感哦，可能很有的时候很难在自己的工作中去找到，但是如果是你自己在做一个你的 side project 或者说你的一个独立的项目也好。这个时候，你经常就能够，嗯，获得这样的感觉。我觉得一个人还是蛮需要这种这种什么你的高光时刻吧。嗯、呃，假如你有 side project， 还有可能呢，你会有一些新的机会。嗯、呃，这是我自己的例子，比如说你会遇到很多外包的机会。假如你是现在是一个嗯、呃、独立全职在做自己产品的状态，很可能。一个外包的机会是可以给你解决一些燃眉之急，或者说能够维持你的基本的生活。除了外包的机会，很可能还有更嗯，有更好的工作机会。比如说1七年的时候，啊一年的时候就，呃，我有一次去加拿大工作的机会，这都是别人看到啊、呃、我在做的一些过去做的一些独立的就自己的一些 app， 他通过我的作品了解到我。然后愿意给我这样的机会，还有一个就是，我觉得要从长远来看，就是我现在再往回看，我觉得很有收获，就是一个积累。这个积累可能是你的名声的积累，可能是你的一些资源的积累，可能简单的说是你粉丝的积累。这些东西会为你以后，不管是你创业也好，你在做一个新的事情也好，可能有的程序员你做一个课程也好，你做一个什么。网站 App 也好，这些东西你会发现，它会很得益于你过去做的一些东西的积累。我觉得这个非常非常重要。我大概就补充这几点。你你刚刚说到那个
0: ，比如说工作机会，其实我还蛮有体会的我我们中银可能也有类似的体会，就是比如我们在公司会做一些面试，那么比如说一份简历呢拿到给我们，什么样的简历可以让你会亮眼呢？要么就是说啊，你是名校毕业。或者说你你的公司背景做的项目非常棒，这种可能会比较抢眼。还有一个很重要的一点是，你如果做过一些自己的项目，然后可能很多时候我都会点开去看一下啊，哦、发现你这个 App 五星几千人评价，或者说你的 GitHub 的这个 Star 有几千个，那这种很多时候从我的角度来说，我认为它是超过之前你这些什么教育背景或者公司背景的。为什么？因为很多时候，你去做这样的一个 project， 对对一个人的要求它是更高的，而且你从这个过程中你学到的不仅仅是你的技术提，更重要是一个视野的提升，是你对整个东西的全局会了解很多。那么有的时候你在工作当中你，你会就是你你因为你会跟不同的人工作，你会发现有的人他知道的东西非常全面，他的知识面非常广。而有的人呢，可能是专注他自己的这个手上的东西，你会能够很明显的体会到这点区别。我不是说一定说你知识面广的就比呃某某一个领域专,专业比较深的人好，而是说，在很多尤其是比如互联网，我们现在在做这种快速迭代的呃互联网企业里面，这种知识面给你优势还是非常明显
1: 的。没错。就是我前几天不是在招人嘛，在招一开始是想招实习生。我那个，呃，在推特上发的招聘特别写了，就是有独立作品的能加分，因为很简单的来说，作为一个在校大学生，我觉得每个人简历看去都是一模一样的，没有工作经历，没有自己什么项目经历。但是假如你，我我完全是其实是没法了解你的，就是可能大家的所谓的。iOS 开发的水平都是差不多的，就是无非就是自己自学一会儿。嗯、但是，假如你有一个独立的作品，就是你都在 App Store 上上架了，我能够通过那一个 App， 我就能感受到以你可能你的审美能力，你的呃，你做产品是不是注重细节，你是不是嗯，怎么说呢？做过就是这样，呃，一个比较完整从零到一的东西，这个非常重要。然后我们团队现在的设计师。嗯我们的设计师现在是也是一个有着自己独立作品的的设计师，就是不知道你们有没有用过那个 Picol 跟速拼这两个应用，一个是图片标注的，一个是拼图的。就我们现在合作的设计师就是他的设计师，我看过他的作品之后，我就非常想让他来帮我工作。我无法一下子了解你以前在公司做了什么，因为一般在公司，嗯，你说出来可能也是一些很枯燥的东西。但是我看他设计了这么精彩，就是这么好的一个应用，我从他的作品里我就了解到他，所以我们就合作也非常好，我觉得这是挺重要的
0: 。对我，我在思考说，为什么有的时候你会发现，或者说很多人都会认为，呃，独立开发者和个人你做的小团队做的作品会比大公司的作品更精致或者更优秀，很多时候会这样。我的一个想法是，就做独立开发的有一个目的也是，我我如果发现了，比如说比如说啊 ，Mac 或者 iOS 平台出现了一个新的技术，比如说 Swift， 我我是很早就可以接触到 Swift， 我马上可以在我的个人项目里面去应用，或者说啊、呃、有了一个新的 design language， 我我可以马上去应用到，但是如果在大公司的产品，这其实很难的，你很多时候想推进。是非常困难。大家可以看到，那个 Gmail 或者是微微信的 Dark Mode 是推进非常慢，但是你自己的就非常快。你可以快速的实验这些啊、呃、这些新技术，而且它也给你足够的时间去打磨你的你的产品，把它做得很好。这样可能会，这这是一可能是一个很重要的方面，会让很多独立开发的作品显得比大公司的作品更好。一个方面嘛
1: 。是的，没错。
2: 我觉得这个地方有一个不一样的点，就是大公司的很多产品，它是趋向于去讨好所有的人，但是独立作品的话，有时候它只用讨好一小部分人就可以那他在讨好这一小部分人的过程中，就可以加入一些自己独特的趣味。那这种尝试是其实很多大产品里面面是没有这种机会。其实就是这是你自己的产品，它
0: 长成什么样，完全由你一个人说了算。对不对？你可以充分的把自己的个性融入到当中。对，好，那其实我们呃刚刚已经聊到说，你要不要拥有一个 side project？ 你通过这些 side project 能能能学到什么？能你的目的是什么？给你来带来什么？那么其实很多人可能会接下来想我，我我到底应该怎么去去做这样的一个独立开发产品呢？我在想我的可能第一步就是我来的 i d 怎么来？顺便我想问一下你们，你们在做自己的产品的时候，你们会想，比如说到底做什么？你们会从哪些角度去考虑呢
1: ？我一般先解决自己的需求，我我需要什么，就是，呃，我的需求是什么？我觉得，呃，之前网上应该就有这样的观点，就是我们解决自己的需求，你往往就能找到同样的跟你有同样的痛点的人，然后你就有一个自己的产品出来了。这个我觉得是大部分人可以开始尝试的东西吧，然后可能就是你去改进一些东西，就是我需要一个东西，它现在有了，但我觉得它不够好，所以市面市面上有无数个 to do 的应用，就每个人都觉得你做 to do 都不符合我，所以我自己做一个，我觉得这两个是比较嗯容易想到的
0: ，这个还挺重要，
1: 就是说有的我我自己会有时候
0: 经常会陷入一个误区。比如说，我想想到某个需求很适合我，然后我就想，哦，我接下来要做一个，我想到一个非常棒的 idea， 我想啊实现。结果我我在实现过程，可能就会去看一些参考一些现在已有的东西的产品，然后发现 what 它其实已经有很好的作品了，他们已经做的非常棒了。那这个时候就会可能有的时候会打击我的这个想法，我到底还应不应该做？我能不能做的比他更好？很多时候会困扰。
1: 是的，我觉得这个困扰主要也是不同的目的。假如你想做的是一个惊世骇俗，就是要靠这个东西称霸天地的，我觉得你就会考虑些。那假如我就觉得，啊、呃，我想有一个自己的作品，那可能别人也有做的很很好，我觉得也不是很重要。我觉得，呃，自己做的东西，亲儿子嘛，肯定会比别人的更用起来更舒服一些。这个
2: 我可以简单分享一下我之前开发 Pin 的这个初衷什么。嗯，其实当时在我我开发 Pin 之前，我想要一款剪贴板应用。那个时候已经有一款非常有名的应用叫 Clips， 但是那个 App 现在已经没有在维护了。其实 Clips 做的非常的好，它设计非常的棒，然后用起来也很方便。但是它就是仅仅有一些在操作习惯上我自己不是特别喜欢的地方，仅此而已。我就做了我自己的版本，就一直开发到现在。所以其实很多时候市面上会出现很多很多。呃，相似的产品，但是其实你是有自己改进的空间，或者是仅仅是为了满足你自己的一些习惯。那你在开发的过程中，其实你会发现，跟你一样习惯的人很多，然后这就是你可以继续做下去的理由
0: 。可能很多人不知道，我帮你吹一下，好吧？你那个别人做的已经很完美了，然后你又重新做了一个，呃，也不小心一不小心就拿到了那个苹果哪一年的年度应用是吧？我忘记哪一年，不好意思
2: 。那个。是一六年的，实际上那个时候开发也没有很久，然后那时候其实机会也挺多的，嗯、所以我觉得能获得那个应该也有一定的运气成分在吧
0: ？我觉得就是第一方面，可能自己的需求，很多时候大家都是出于这种目的，因为毕竟世界上有这么多人，你的这样一个你可能觉得非常小众、很小的需求，但是放大到那么大的用户基数上，别人肯定会有类似的需求，一定会有，所以从自己的需求出发，往往是一个非常好的
2: 点。一个很重要的思考方式就是，其实刚刚六爷也提到了，你不能自己手里有一个技术，然后你硬要塞给一个产品，或者是你要绞尽脑汁的去想一下你要做什么事情，这种情况出来的产品往往是不会有很好的结果的。那通常是你自己先有不满的地方，你想要去改进，你才会去找哪些技术可以适合来改进这个流程或者改进这个体验。嗯。
0: 我这里有一点点小小不同，就是我我觉得可能这个取决于你的目的。就如果你的目的是想做一款对大家有用的产品，那么这是毫无疑问，就是说你一定从需求出发，要找到这个痛点在哪里。还有一种情况是说，我发现一个新的技术，我很感兴趣，我就是想去学一下。其实刚刚我六一应该提到说，呃，还是钟宇会提到，我忘了。去学一个新的技术，最好的方式就是去实践它。我觉得无妨，你就去拿这个技术去找一个实践方式，去去把它弄会。whatever， 你是最终把它就自己消化掉了，或者说是把它，比如说开源到 GitHub， 也许说不定你的产品还不错，然后你还能把它上架到呃 App Store 或者发布到一个网站上，这种也未尝不可。但是可能大部分情况，你要做一些好的产品，出发点还是需求。好，那当我们解决了，比如我们的 idea， 我们找到了我们的需求，那接下来可能我们要想怎么去实现它。有有的时候，有的人会问，比如说我是个设计师，或者说我是一个其他行业的，连代码什么都不太懂，我也不知道界面设计，这个会不会成为阻碍你就是做独立开发的一个一个点呢？
1: 我觉得就是还挺多的这种例子，就蛮蛮多。我们认识的一些 App 的作者，他一开始可能都不是程序员，他可能是个设计师，他可能是一个产品经理，也有一些，嗯，是一些学生，他就是，呃、嗯、感兴趣去学。我觉得这里能够怎么说呢？就是去自学吧。自学网上现在有无穷无尽的那个教材教程。然后都比较清晰了。现在2020年，就大家你都可以去找到怎么从零到上架。我觉得这些资料都是有的。我前段时间不是在面试嘛，面试三个,个实习生，他们三个人有两，应该是有两个是看了我们卖的那个 Design Code 的教程，还有一个是看了我们卖的 App Code 教程。这个也是很神奇的，就是大家其实看了这些教程之后，嗯，再加上自己去有有心吧，有心思去。嗯、呃，自己往某一呃更深入的去一些提升，是可以去找到一个工作，或者说做出自己的一个作品。那个我们认识的做了很多 app 的叫 One 系列的，什么 One Clock、One Flag， 他应该是个产品经理，他学了三个月就做了自己的第一个 app， 然后现在好像做了有五六个，我觉得完全没有问题
2: 。就是很多人可能都只有一方面的技能，然后做独立开发。就是你学会大部分的技能的一个过程。然后我是非常非常，呃，支持设计师去学呃学一点写代码的能力，然后去做自己的 side project， 因为呃相比现在来讲技术来说，技术跟设计这两个话题，呃你会发现就是很多设计师学了一些代码，然后做出来的产品会更容易的得到好的结果。呃，有很多很设计很不错的 App 都是设计师做出来的，因为我们其实大部分的 App 它不会有非常高的技术壁垒，产品经理、设计师都可以很好的学会，哎，去做这样一只解决自己需求的一些 App。但是我们做技术出身的话呢，却很难将自己的那个审美在一个短期内有非常高的提高，所以在做出来的产品上面，我看到的一些结果是，设计师做独立开发。做出来的产品会更好看。程序员做独立开发做出来的产品会更强大，但是可能不是很好看
0: ，是这样的。但其实你比如说你是程序员，你你在就去学一些这种设计，或者说你在不断打磨自己的产品的时候，你会慢慢的发现你的审美在提高。它可能是个比较缓慢，但是确实它会提高
1: ，因为你看的东西多
0: 了
1: 。对的，对的。也可以可以去学习的。其实我一直就觉得自己设计水平很值得提升，所以我每每次给自己定什么 OKR、OK、的时候，我都会有一个提升自己的设计水平。虽然一直不怎么样，嗯、但是这个过程我觉得，就除了是你去经历去看，然后我们确实也可以，就像设计师学编程一样，我们也可以去看一些设计类的书啊，然后刻意的去练习，这个也是可以
0: 。对，那我们其实都说到一点，就是、说。你去做个产品，可能你会涉及到很多技术，比如说啊、呃，要去写代码，比如说要去做设计，然后还要说你要去思考这个产品，它可能是一个产品经理的角色。在后面，比如说你的 App 或者说你的网站上线了，你接下来会去想怎么去推广。然后像刚刚也也有人问到，怎么比如说怎么去做 ASO， 怎么去提高自己的这个用户量，它涉及到的技术非常多。这个时候我想说的一点是，你不一定每个都要自己做啊，对不对？你刚刚比如说有的人说我设计好，有的人说我的写代码很好，你们很合拍，然后你们可以一起做，对，他不一定非要一个人，你也可以去尝试跟别人去合作。国外其实有很
1: 多这样的例子
0: 。对对对，像你刚刚说的嘛，你比如说你知道那个设计师他很厉害，然后，然、哦、你还用过他的产品，你知道他，然后也许你们就有某个机会可以牵上线。或者说你主动去勾搭也没问题啊
1: ，对啊，我们其实一直也是这样。就像我前面说，我设计不行，后面我们前期一直是跟那个 Allen 合作，然后最近就开始跟 Pickle 的这个设计师合作。当你自己有一方面的不足的时候，你应该想办法，不管是自己学、自己提升也好，还是跟别人合作也好，因为总的来说你不可能全能嘛，你总有一些短板。我觉得合作也是一个很好的方式。
0: 我想问的问题啊，啊
1: 、呃，就是我们现
0: 在其实能够接触到用户的平台很多，比如说我们几个可能比较专注的是在 Apple 这个平台，它可以是一个 iOS 的 App， 可以是安卓的 App， 它可以是一个 desktop 桌面端的 App。那么对于你来说，你们会建议说，呃，一个新的独立开发者或者新的个人，他们会更适合从哪个平台去入手呢？
1: 我一般都是强烈推荐从 Apple 平台，就是 iOS， 也不是 Mac， 从 iOS 平台开始入手。原因有几个吧，就是一方面学习的路径就比较成熟，能够学通过自学或者怎样能做出一个产品。第二方面是苹果的平台呢，你比较有机会获得一些成就感，比如说。你一个新应用上架，每个每个礼拜五，苹果会推荐一些新鲜应用，你很可能看到自己的作品就在上面。然后其他的平台其实挺难获得这样的感受的。第三个就是，呃，你可以赚全世界用户的钱，这个非常重要。我之前每次跟人都说说强调这个问题，你可以赚赚全世界人民的钱，就是你不需要自己去做过多的准备，你只需要把你的产品做好，接上 IAP。最后美金就打到你的卡上了。你如果做安卓，像我们一直没有做安卓，就之前就很讨厌 Google Play。你要有一套国内的，自己还要做一套账户体系去做安做那个微信支付、支付宝支付。嗯，苹果这个就省力了非常多。然后苹果这边的话，媒体资源什么都比较丰富，不管是国内国外的，你的作品有非常多的机会去曝光。嗯，这些东西都会让你。起步就是你的刚开始会比较容易一些些，也更容易获得一些正向的激励，这样才能鼓励你就坚持把这件事情做下去
2: 。我很同意这个观点，就是说苹果的平台会新手更友好一些，不管是从开发的一个难度还是市场的一个呃难度，安卓的平台的话可能都不是那么新手友好，你会需要面临更多的问题。有很多在苹果平台上面可能是现成的解决方案，但是安卓上面你是要大费周章才可以做得到，那就更不用说在市场方面你需要自己去解决各种各样分发的一些问题，更严重的盗版问题，这些都是出去在可能很难搞定的。但是在苹果这边，你只要把 s c o d e 下下来，你就立刻可以跑一个自己的 App， 非常非常的容易入手，包括在整个的这个生态方面，苹果应该也是要稍胜一筹的。虽然我自己是做这个平台，但是我其实早期的时候也是做过一段时间安卓的。我自己个人的体会是，如果你是仅仅从入手这个角度来说的话，呃，入手 iOS 要比入手安卓要容易很多很多
0: 。就是前一期我们才把苹果这个 i p 收费才骂了一遍，这一期我们一开始来鼓励大家都参与到苹果平台开发，还是蛮有意思的
1: 。真香。嗯
0: 、对呵呵，最后你发现还是真香。其实这里我们还有一个比可能我们都比较容易忽略的，就是 Web 平台。Web 平台是一个经久不衰的一个平台吧？可能桌面端会相对来说目前没落了一些，但是 Web 呢还是一直火。而且现在很多通过一些技术可以把一些 Web 的技术能够带到桌面上。呃，我想补充一点，就是我觉得这个也是一个很好的平台的入手方式。如果你对就是前端表感兴趣，或者说你对后端的一些服务表感兴趣。我觉得这个也是很不错的。你去做一些做一个简单网页，都能快速的去呃验证自己的一些想法。你做这个代码的时候，其实你有很多乱七八糟的需求，这些需求并不是你一个人就能全部解决的时候。如果是做 Web 平平台的开发，你就放从这些入手，你你每个东西去解决某些开发者的一个需求，或者说解决某个人的一个小的需求。比如说，刚刚六一讲到说接那个 IAP 非常复杂，那么我最近就用到一个比较有意思的 Web 平台产品，它就是能帮助你把 IAP 的整个过程非常简化，非常简单，定价也很合理。这样的这样的这样服务外部服务，我是很愿意去用的，因为它节省了我很多的时间。这都说明是，这个产品也是一些独立开发者自己做的，所以我觉得这些也都是非常好的
2: 切入点吧。这个就是那个 revenue cat， 对
1: 。但是我觉得，啊、我觉得国内跟国外在 web 方面还是有很大的区别的，就是国外可能没有我们这样每天被微信所支配，所谓的<笑>所谓的微信内的东西，对，大家比较习惯。我觉得很少应该会有人打开手机浏览器去浏览一个网页端的东西，嗯、挺少的。但你在这脑上是
2: 可以嘛？小程序也是可以考虑一下的，开发的嘛？对，我刚刚还想说到
1: 这
0: 个。如果你在国内平台是吧？你又知道在会写 JavaScript、HTML 这些东西，那么小程序其实是一个可以考虑的平台。虽然可能从我的角度来说，我对于小程序这种他想创造生态环境这种行为不是特别的赞赏，尤其是他微信本身创造这个生态系统啊。但是不得不说，这是一个非常好入手的平台。因为我个人也做过尝试过，本着学习技术的角度去尝试过小程序，它的入手是非常快的，就是如果你懂一些最基本的编码的方式，而且它能很快的触达到你的用户，你可以很方便的分享给你的朋友，这是一个比较好的优点，而且它也是可以赚钱的。我可以分享一下，我赚的可能一个月就几毛钱吧，但是还是至少你知道它是能赚钱的。嗯
1: ，相比之下<对>还是。iOS 的 App 稍微容易一些些吧，在赚钱这个角度
0: ，对对对，会会容易很多。我的理解是，对。那其实我们说到这个赚钱，那有一个问题就是，比如说你你现在做了这个 App 之后，我觉得大家可能很多时候都要思考的问题是，我这个 App 到底要不要继续做下去？很多时候你发布之后，可能很长时间没有人下载，你的网页没有任何人访问，或者说只有寥寥无几。比如说你加了内购，结果一直就没人付费，或者就像我刚刚说的，小程序每每个月就几毛钱的收入，那么我还应不应该继续做这个项目呢？你们有没有遇到这种场景
1: ？我有啊，我我遇到太多了。哼<笑>，我最近其实就在纠结一个东西，就是我们做的方块小子这个 app， 我个人觉得这个 app 做的非常好，无论从体验啊、功能啊。流畅度啊，我觉得是在那个编辑图片里面是真的做的非常好，但是方块小子的内购的转化率非常低，就低到是我们其他 app 的就是零头，零头中的零头。所以我就一直很纠结，因为其实做它去开发它，还是要投入蛮多精力的，后期做一些图片处理的东西啊，还有很多素材，它其实慢慢的，假如要做好，还是投入很多的。但是我又觉得很不甘心。就是我就觉得为什么做的这么好的一个东西，就是没有人付钱呢？中间也尝试了很多调整价格也好，去鼓励试用也好，都没有很好的效果。但是我现在就是最近决定就是，我还是得把它再做下去，因为我觉得可能功能上还可以做很多吧。然后我个人觉得我们做的可能还不够，就是假如把功能做得更完善、更加有竞争力的话，可能后面还有机会。这也是目前我们应该有一些呃余力可以做这件事情。假如没有的话，我就做不了。第二个例子就是我们之前做那个捷径社区，就是那个网站。这捷径社区有很多很多用户，独立的访问访问的 UV 可能有超过200万、300万，但是它无法给我们贡献收入。尝试接过广告，非常非常少收入。总的来说，就是它的收入可能只能维持它服务器的支出。这又是让我们让我心头一凉。我做这东西花了很多精力，花了很多钱。然后前面我就觉得这是一个 Web 的产品嘛，因为一开始啊，主要流量都是 Web 的，它很难给我创创造收入。就是 Web 这种形态的话，嗯，我也想不到很多让用户付费的点，通过广告也不行，因为广告现在很多广广告都是移动端的广告嘛，它很好去跟踪用户，很好去怎样，所以这这一类广告比较多。Web 就效果就特别差。那么。这时候我真的就决定，这个事情就不做了。我们只是日常去维护一下它的内容，就不会花精力去迭代它了。这也是一种止损，可能是需要蛮多的考虑。就是两个例子，我不知道你们俩怎么样，就是因
0: 为我们做 iOS 的，我们那个苹果的那个后台管理后台上，它以前是不能删除应用的，对吧？反正我的那个后台上会那个名字会塞满。和很多没有图标、只有名字的应用放在那儿，我可能尝试过一点点，我甚至都没有发布，就把它直接 drop 掉，就不再做了。后来想想，或者说不适合，或者说怎么样，也有被我下架掉的，就是上架了一段时间，我不想维护了，啊，或者说我觉得这个东西没有做下去的必要，可能它已经不能满足的需求，或者说它不能带来更多收入之类的。
1: 我跟你一样，我的后台可能有二十个应用了，可能都不止二十个，陆陆续续前前后后的，但很多确实，在一些考虑之后，或者说一开始可能有的时候是自己懒散吧，很迭代不下去了，就没有正向的激励。这正向激励真的很直接的，这个东西没有下载量，没有收入，你可能就会很功利的放弃它
2: 。对，我觉得这个对独立开发者或者说个人开发者而言的话，精力是非常非常有限的，你可能不能。去把精力放在非常多的项目上面，那就只能说去照顾一些你自己观测到的反馈比较好的，或者是用户有在增长的一些留下来的 app， 然后这些 app 还能给你带来一些收入，你就会更有动力的去完善它
1: 。我们现在做的那个 Off Screen 这个应用，其实它也有一些这样的选择吧。Off Screen 属于我们近期真的整个公司百分之。九十五吧以上的力量，还包括我找了一些外部的设计师，安卓也好，其实投入非常大，每个月，它的用户也挺多的，但是其实它的付费的转化率也不高，就是它的收入 ，Offscreen 这个产品的收入肯定是支撑不了我们现在对它的投入的，但是我觉得这个方向非常好，我没有把它放到工具方向，我把它放到了健康的方向，我希望我们能够帮助到一些人。这也是我考虑的很重要的一个点嘛，我觉得可能再往后，我们把它做得更好，可以帮助到更多的人。这件事情本身挺有意义的，它可能已经超出了我们做一个 app 本身，而而变成说我们做了一个东西可以帮助到很多人。我们有很多用户，学生用户也好什么，他们就会觉得，哎，用 offscreen 之后，我真的更专注了，我玩手机更少了。这些点也会变成我们考虑一个因素。即使说现在投入比较大，我也我也觉得它未来可能会更好了
0: 。我理解，就说你这个产品到底能不能给用户带来价值？是的，可能有一个小的 tips 是说，呃，你做一个产品之后，你需要有一个渠道能和你的用户去沟通起来。比如说，很令人感动的一点是，你做了一个产品，你觉得很小众，可能并没有很多人用，会有的人，比如通过用户反馈，对吧？一般来说发邮件。他会写很长的邮件告诉你这个东西帮助他很多，然后他会写一个很长的邮件来描述自己的一些需求，或者说他提出的一些建议。我觉得这个是非常能够激励你自己的，这是除了金钱方面以外，你会知道你做的东西真的会帮助到别人。这个也是一个非常大的激励
1: 。是的，这种感受其实我觉得一般只有在做自己产品的时候，你真的才能感受到这样的东西。你可能就是公司的东西，你可能感受没那么深
2: 。对我之前，因为我之前在做 Pin 的时候，是有收到过很多有趣的反馈。我印象最深的一次是有一个人做了一个整版的 Redesign 的图给我，他希望说这个软件可以朝这个方向发展。
0: 虽然可能最后不是让像他那么想的，
2: 对不<可>对？但但是这个事情是蛮有趣的，也也让我很感动。这个事情
1: ，对对对，我们有收到用户给我们点的。汉堡王下午茶， oh, <笑>这种时候你会你就会觉得，你就会觉得啊，为什么还有这么好的用户？你就会觉得我们是不是真的做了一些还蛮有意义的事情？包括现在我，我上个礼拜还在跟我们 off screen 的一些用户每天晚上打王者荣耀什么就这个过程中，你会，他他们不仅仅是你的用户了，你会在一些时间过后，大家可能会成为朋友，大家聊的可能就不仅仅是你说做一个。现在这个应用，他会给你很多建议，他也会给你很多，怎么说呢？帮你去宣传，帮你去推，他会告诉你，比如说，呃，有哪个博主推荐了我们，他们也很开心的去分享给我们，然后久而久之，我们就变成了朋友。我觉得这样挺好的。我们从 price tag 的阶段，真的，我觉得我结交了很多用户的朋友，这个我我自己觉得非常的满足吧，非常好，我觉得
0: 。好的。那由于时间的关系呢，我们今天这个讨论就暂时先到这里。这也是我们独立开发系列的第一期啊、呃，我们会在后面去聊更多的关于独立开发的话题。最后，大力感谢一下我们 Offscreen 对这次节目的大力支持啊。然后今天 Offscreen 也给我们带来了一个优惠，就是。现在下载 Offscreen， 然后在内购页面输入我们这期节目的兑换码 “Hello 二”，也就是代表 “Hello World” 第二期 “Hello 二”，然后可以免费试用这个高级版本三天。我们预留了一段时间，可以让大家来做一个互动，你们可以提出来自己关心的一些话题，然后我们三位主播会呃进行。一些解答。好，这边有一咖啡豆吧，他问到原生 App 和跨平台 App 的建议
2: 。我觉得这个问题要看你具体的一些需求吧。比如说，如果你有一些比较那种轻量的一些体验，你可以很合合适的用跨平台来做所有端的一些产品的话，这是比较合适的一种入手方法。但是如果有一些有一些功能它非常非常的注重该平台的原生体验，或者是极对性能的极致要求，可能就不太适合去做跨平台。但这个也是一个经久不衰的一个争论的点，就是跨平台技术到底是不是未来啊什么之类的 ？Flutter 到底是不是要统一 UI 啊？然后 SwiftUI 是不是更好啊？这种都是一些经久不衰的话题。我个人是做跨平台做比较少的，大部分时候都是在 Native 端去做一些该平台上面呃独有的一些体验。
1: 我也是，我我我为什么要中影打，就是因为我从来没有做过跨平台，我对跨平台技术完全没有任何兴趣。我们所有的 iOS 是用以前是用 OC， 现在用 Swift。安卓我们是用 Kotlin。啊、呃，假如你一开始就想做一个自己作品，呃、也不太需要考虑安卓，就是你或者说你就做某一段，把某一段先做好，再考虑这些就好
0: 安卓 <Android S 2> 用户感觉受到了慢暴犯。<笑>
1: 很多很多大公司，大家在讨论这些跨平台的时候，它是为了开发的效率。但我在做一个东西的时候，会考虑到能不能把体验做到极致。我不会选跨平台的技术，至少现在
0: 。我非常同意六一的看法，说为什么这边会有一个跨平台 App 的争议，就是这是其实大公司带来的，他们想提高自己的效率，开发效率。所以至少从我们三个角度来说。对于你独立开发者想把一个产品做好的话，可能更推荐是原生平台
2: 。其实这里有一个跨平台的陷阱，就是很多人觉得，呃，一些大公司，比如说微软、什么 Facebook， 他们在用一些跨平台技术，但是其实很多时候跨平台的陷阱就在于，你不一定说你通过一个人可以解决两个端的问题，往往你会有一些更加困难的问题需要更。强的一些人才能够解决，但是这些问题在大公司是不太存在的，因为他们就有这个人力去解决这些问题
0: 。第二个问题是 ，WAO 他问到说，独立开发者遇到自己实现不了技术问题是如何突破的？你们有遇到自己实现不了技术问题吗
2: ？学习的过程中肯定是会出现的，特别是呃很多时候，哎，我其实自己有一个习惯，就是说如果啊、呃、我看到一个。东西我实现不出来，我会先看一下有没有人实现出来。如果有人实现出来了，代表这个是可行的，那我就会去找一些呃方案，这个到底要去怎么样去做？当然，这个涉及到很多，比如说在网上去看呃别人的一些相近的技术方案是怎么做的，或者是跟一些朋友去讨论，哎，这个东西它到底是怎么做到的这样一个效果？呃，随着这种工作模式的增加的话，所谓的。完全实现不出来，但是别人又实现出来了，我可能就会比较少了。那如果真的有这种情况的话，可能是会需要投入巨大的人力。我可能会知道哦，这个技术是如何如何工作的，但是作为我一个独立项目 side project 的话，可能不是特别经济的去做这样一个事情。这是我自己个人的一点经验
1: 。我们其实也遇到蛮多搞不定的，那一般可能就是会问问像中影啊，像我们认识的一些朋友。就是大家去沟通一下，包括现在，其实我们想做一个中文输入法，一直遇到了瓶颈。假如听众里有擅长的朋友，可以跟我联系联系
0: 。下一个小韭菜问：第一次推广自己的 app 的经历或者方式，或者给出一些建议、呃。我觉得这个可能是一个很大的话题，就是怎么去推广自己的 app、呃。可能很值得我们有一个专门的一期来讨论。这里的话，要不简单说两句
1: ，我简单说一下吧。嗯、呃，既然是问一开始，那我觉得适合适合大家开始去做推广的，无非就是国内这些媒体，少数派、App Store、最美应用，然后还有很多公众号。公众号其实是，嗯、呃，很非中心化的，中心化的一些媒体就那几家，但是公众号里面真的形形色色的太多了，你可以去。给他们邀请啊、呃，给他们那个兑换码去体验、去试用，然后，呃，建立好自己的用户群，然后自己的那个 App 里面本身做一些能够自传播的东西，比如说我们的 Off Screen 刚,刚给你这个邀请码，呃，这些都是比较重要的，就是初期来说都是比较自己能够做的
0: 下一个是 Maple 问到说，如何决定你的 App 是收费还是免费？啊、呃，如果收费该如何定价？然后下面也有个同学。问到付费的那个选择有什么建议？这两个有点相似啊。这个我我先说一下吧，等会儿周颖和六一可以补充一下。我觉得这个很取决于你的目的性。就我我现在我总结出来的经验啊，对我来说，我感觉收费和免费，嗯、呃，很多时候取决于我想要做什么，或者说这个 app 的它的性质是什么样子的。比如说这个是一个工具，或者说它就是。用那么几次的，就是使用频率很低的。那很多时候，我要从免费去切入，然后通过一些广告去做的话，就有点不太现实了。因为比如说，他一天打开不了几次，这个时候你的广告展示量很少，那你的收入势必要降低。但是如果做人付付费的，或者是内购解锁的，显然会更合适。那如果是一个那种你需要用户量很大。然后去带来更多曝光的，那很显然就是免费的会更适合一点
2: 。呃，我这边说一下我对 j s b o s 这个 app 定价的一些想法吧。我首先这个 app 是非常小众，它无法通过比如说杂量来获得一个很好的收入，那势必就会变成一个它的定价会稍高一点。然后我只专注于去做。对这个 App 真正有需求的一些人，然后呃，我找到这些人，把更好的一些体验带给他们，然后他们会呃愿意去支付这个、呃、相应的一个金额。然后的话呢，同与此同时，另外一个好处就是会过滤掉一些我不太愿意去服务的一些人，比如说他可能是基本上什么都不会，我基本上大部分时间都在教他写代码，这种情况是我不太愿意见到的。所以这也是为什么这个 App 会定的比较高。那之前这个 app 是一个，呃，付费的 app， 就是下载前就要付费，但是后来之后改成了一个，呃，内购订阅的 app。这里面其实有很多很多的逻辑在里面，但我这里只分享一点，就是很多开发者没有看到一点，但是有部分的开发者已经经历过这个阶段，呃，比如说我们，呃，可能有些朋友用过的那个抓包软件 Soar， 呃，和我自己的这个 j s b o x 都经历过非常严重的美区黑卡盗刷的情况。呃，所以我们才，我才去做这样一个改变，因为目前来说的话，订阅制没有办法通过赠送的方式去获得一个兑换码，这个解决了我很长时间，在大概在去年非常严重的那个一会挣一会付的那个付费现象，应该说在很长一段时间拖累了苹果给我打款的一个节奏，甚至苹果会认为我的账号有一些异常，对这个是一一小部分开发者有经历过。的。
1: 我觉得中影分享的这个非常好，就是你要没经历过，你还真感受不到这一个点。嗯、呃，我分享一下我对价格定价的建议。我觉得一开始先考虑是付费还是免费加内购，或者免费加订阅，或者免费加广告。我个人是非常不推荐直接付费的。第一方面是啊、呃，应用用户在无法体验的情况下。他就来买你的软件，我觉得现在其实还是比较少的。相比于相比于他可能直接下载完然后体验，假如我们真的做比较好的话啊，它可以转化为付费。然后如果你是直接付费的应用的话，在后期推广上其实也是会有些问题。假如你真的很有心去做推广，你花了一些钱去做市场营销啊、嗯，那很可能。呃，曝光的那些用户，他会被价格就挡住了，甚至有一些博主，很多 B 站的博主、抖音的博主也好，他们会有很多的粉丝，对吧？他们会日常去推荐一些东西，他们很少会推荐付费的，他们希望他的粉丝能够下载到免费的东西，他们的粉丝会感谢他。那至于里面有没有内购，我觉得是啊，不是那么重要，就是推广的角度去思考的。然后里面。通过广告呢，还是通过那个订阅，或者说直接付费呢？嗯，广告这边的话，一般来说，大家可能都会想到去用。但是如果你的 App 的日活就是用户规模其实比较少的话，小于一万的话，其实都没有什么收入，我觉得。嗯，订阅跟付费，呃，跟直接内购解锁的话，我们到现在没有尝试过订阅。还是直接在用，一直一口气呃一口价内购解锁的，然后为什么呢？是因为我们的用户主要是在国内，我目前觉得国内还没有到这个时候，虽然苹果一直在推这个模式，所以我更想更广泛的接触到用户，然后被大家所接受。还有这个价格，价格的问题，我现在的想法也是，我可能阶段不太一样，因为我希望有更多的用户来，更多被推荐。还有跟很多竞品去竞争，比如说 Offscreen， 我会定的比较，一开始会定比较便宜的价格，比如说 Offscreen 一开始的价格是12块、呃，为什么是12块呢？因为 Forest 是12块 ，Forest 是一个很优秀的作品，它是直接付费的， 1 2块钱。如果我比它贵了，我觉得很多人可能头也不回的，他先去买 Forest， 知道我是跟他一样的价格。其次是这个价格也是会跟你后面做运营、做营销。有非常非常，呃强的关联。前面中影说了，假如你的应用比较小众，那价格应该定高一些，对吧？嗯，定高一些之后，你才能够通过这一批少的用户去支持，你才能有比较好的回报。嗯，定价这边跟营销很相关，因为你营销你就得花钱，你花钱花出去，嗯，这个转化率，你要考虑一个转化率，然后再考考虑个下载转化率，再考虑一个内购的转化率。如果你的价格偏低，因为下载的转化率一般也不会很高，内购转化率也不会很高，可能到百分之十应该很多了。这个时候你可以去算一下，你的定价是不是能支撑得起这个营销的模式。大部分我觉得小于三十块钱的应用是支撑不起的，就是你你花出去的钱你是赚不回来的。嗯，这也是一个你们要考虑的问题。就一开始你你要不要做这些事情的话，可能随意的定一个价。第三个就是这个价格定完之后，嗯，你与其在问我们怎么定价，你还不如先定一个价，然后再去调整。比如说我们从十二块涨到了十八块，那么你去观察一下这个转化率是否下降。转化率如果下降的话，你去计算一下这个总的收入是否上升。如果总的收入是上升的，那转化率下降又何妨？呢？所以这个里面我觉得更好的是你们自己去测试一下，因为每个应用它不一样，它的转化率肯定也是不一样的。你们得最好自己去试一试，你才知道。呃，就是用数据说话，这就是我定价的一些观点吧
0: 。好的，感谢钟宇和六一的回答。有一个 Daydreamer， 他问到说，实现一个想法一般要多久？实现时间太长会不会失去当时的兴趣？啊，这是个蛮好的问题。呃，我可以分享一下我的例子吧。我曾经有一个 App， 嗯，我认为我实现的是蛮久的。嗯、呃。而且投入的时间比较多，就是大概花了可能有半年多时间，这样去做。我这个一般来说是超出我对一个发布你第一版 App 的时间了。会不会失去兴趣，取决于说你对这个产品的执念到底有多大。那对我来说，我觉得我很需要它，真的很需要它，就是去解决问题。所以。我有，已经有一个心理准备，我可能会，而且它技术难度会比较高，就是有心理准备，它可能会花比较多的时间，所以在这种场景下，它没有什么太大的影响。但是我一般来说，我推荐你去做一个自己的产品的时候，是要能够尽快的把它推出去，去触达你的用户，去不断的和你的用户交流，去获取他们的反馈，然后不断的去打磨它，提升它，因为。就像你说的，这个你的兴趣、你的热情是随着会随着时间慢慢减弱的，最终的一个后果就是你慢慢就把它放掉了，很多时候都是这样，所以我推荐是能够越快越好
1: 。我也是推荐越快越好。我们有嗯这么多产品里面，其实有很多有好几个吧，都是我自己一个人花一天做完的，就是可能两天就上架了。比如说我最早做那个资料那个 Mac App， 应该也就一天吧。嗯，然后上架之后你就立马发出去，发现别人觉得好好好，然后你就有动力去维护了。最后可能直到我下架前，那个 Mac 应用大概有十万的用户。然后我们 Price Tag 是我女朋友花了一个周六、一个周日去做的，就第一个版本，就是非常快，快速上线之后你要去丢给用户，就是最小 MVP， 对，最小可行的那个产品，立马拿出去去验证。嗯，当然，随着阶段的不同，包括我们现在就不太一样了。嗯，当然也是尽快，像 Off Screen 第一个版本，我们是做了一个月，这一个月是尽量去打磨细节，因为我想，我们现在也不需要那么着急了，希望有一个闪亮登场。包括那个方块小子第一个版本也是做了一个月。嗯，接下来我们有一些会做新的东西，可能会做更久，它可能更难，更加啊、呃，我们想把它做得更好，就是如果是。个人我也是建议越快越好，越快越好
0: 。最后一个问题吧，大家有问到关于呃个人开发你需不需要一个公司的问题啊？有人问到说是否需要注册一个国内公司，因为现在国内各个平台的门槛越来越高，个人身份好多问题都不能做，这方面不知道大家怎么考虑的。还有是，嗯、他问到说可以分享一下注册公司。收取苹果和 Google 汇款的经验吗？需要哪种类型公司？怎么样满足银行的要求
1: ？这个我来回答，因为我可能经验比较丰富。在国内，你想要开发，其实你不需要去注册一个公司。现在我觉得更适合的是你个人去注册一个个体户，个体户也是可以去，呃，类似于公司这样，你去申请支付宝支付、微信支付，还有一些平台的那个验证的。个体户它跟公司的区别是什么？就是它可能在，呃，相关的一些手续啊、报税啊之类的东西会更加便捷，包括免税的额度啊之类的。嗯、呃，它也可以开发票，如果你有需要的话。呃、如果是注册公司的话，这注册公司不难，你一般找一个代理花了钱就行。嗯、呃，但是中间会有很多坑。我之前也写过一篇文章，就是注册公司要注意的点，比如说。要记账就行，假如你有收入就记账，你一般都是找那个会计外包代理，但大多数我找过很多家，百分之九十的会计都是很烂的，就是那种最烂的人在给你做，他完全是不关心你是否合规，不关心你是否欠税啊之类的，他要的就是把他的工作完成。最后，包括我之前最近在注注销一家我以前的公司，我找了现在的会计很靠谱来帮我接手以前的事情。他发现我们的税务的情况非常糟糕，嗯、呃，甚至可能税务局那边还要给我罚款，就是会有蛮多坑。但嗯，个体户你们可以去了解一下，这、就是一个比较适合个人的。然后苹果这边收款的话，一般都问题不大吧？就是个人的账户之前好像有一些美金很难进来，但是呃你提供一些证明。银行可能会给你模板，就好了。像有一些银行支持的比较友好，像招商银行应该还还还挺好的，没有什么特殊的，就是提供一个银行的账号，苹果就会把美金打过来
0: 。OK， 好，那我们今天的讨论就到此结束。也欢迎大家对我们的节目提出反馈啊，如果你们有想听到的内容，也可以通过我们的邮箱联系我们、啊。我们的邮箱在播客的 Show Notes， 然后大家也可以扫码加入我们的微信听众群。二维码链接在 show notes，
1: 要是觉得还不错，去帮我们吹一吹。对
0: 对对,对再次感谢 Offscreen 对我们的大力支持。然后大家可以去下载 Offscreen， 然后用我们的专属兑换码 Hello 二，免费试用三天的 Pro 版。好，感谢大家，再见。